0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《未 UFO 未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第七集 ：UFO 在中国。翻开浩瀚的中国古书，你便会发现。其中有许多关于 UFO 的记录。任何一位坚决否定飞碟存在的人，面对着这些历史上的记录，只有瞠目结舌的份，因为事实已经证明，飞碟早就来过地球。中国古代天文史料是全世界最多的，而天文成就也是全世界最高的。古人对天上的日月星的现象相当了解，因此，本文列举的全是无法用当代天文科学知识来判断的内容，绝非牵强附会。这是首先要交代的重要观念。《古今图书集成》卷十九日译部记载：公元前1914年，夏第八年。十日并出，《竹书纪年》也同样记载：八年天有妖孽，十日并出。意思是天上有十个太阳同时出现。一六二一年，《明通鉴》记载：明熹宗天启元年二月二十二日，辽阳有数日并出，又日交运。左右有耳，白虹弥天。这是说天上出现数个太阳。更妙的是左右有耳，明白指出这个发光体的形状，就像是当今大家熟悉的圆盘状、中间突出的 UFO。《资治通鉴》记载，西晋闵帝建兴二年，即公元三一四年。正月星位有三日相成，出西方而东行。这个事件在《晋书闵帝本纪中》中也有正月星位辰时，日陨于地，又有三日相成，出于西方而东行的记载。《古今图书集成》也有正月日陨地，有三日并出。公元三一七年，西晋闵帝建兴五年正月庚子三日病兆，虹显弥天，日有重运，左右有耳。晋书本纪》也记有五年正月庚子三日病出。公元三五七年，《古今图书集成》卷二十五，《晋穆帝升平元年六月》。秦帝见三日并出。我们注意这个记载，只写的是秦帝，可见这三个太阳高度不高，只出现在局部地区。天文占中记载，三四五六日俱出并争，天下兵作。天文志中也说，三四五六日俱出并争，天下兵作，亦如其故。可见，这是不常见的现象啊。公元前一五九零年，《古今图书集成·日异部》记载：商帝辛四八年二日病出。公元八零九年，《古今图书集成·卷二十二·日异部》记载：唐宪宗元和四年闰三月，日旁有物如日。意思是，太阳旁边有一个东西，很像太阳，这是什么呢？公元960年，《续通鉴》记载，宋太祖建隆元年正月癸卯，匡胤军中知星者何中苗训，见日下复有一日黑光磨荡，磨荡是摩擦震荡的意思。公元一一二五年，《续通鉴》记载，宋徽宗宣和七年十二月更申，日有五色晕，霞翅黄耳，又有重日相磨荡，久之乃饮。古今图书集成》卷二十二也说，七年十二月新有，日有五色晕，两日磨荡。公元一三五六年，《续通鉴》记载。元顺帝至正十六年三月有两日相当，意思是说有两个太阳在相互震荡。此事件又被详细记在《乐郊私语》上。元顺帝至正十六年三月日不时，天忽昏黄，若有埋雾，市中宣言天有二日。果见两日交而复开，开而后合。公元1594年，《四川通志》记载，万历二十二年春正月，其将见日下复有一日，相挡数日乃止。公元139年，《资治通鉴》记载，西汉武帝建元二年夏四月，有星如日。夜出，《汉书·五帝本纪》也有“四月戊申，有日夜出”。此事件在《单迁总录》中特地研究，写道：“《汉书》建元二年有日夜出，日不夜出，夜出非日夜。可见，古人也都知道晚上出现在天空的。一定不是太阳。《资治通鉴》又既有低空的不明光体。公元三一八年，东晋元帝太兴元年十一月乙卯，日夜出高三丈。《晋书·天文志》也有，日夜出高三丈，中有青赤耳。公元一六八年。《后汉书·五行志》记载，后汉灵帝建宁元年，日数出东方，正赤如血，无光，高二丈余，乃有影，且入西方，去第二丈，亦如之。这个红色无光的物体高度更低了，才记载它是有影子的。公元520年，《健康志》。梁武帝普通元年九月乙亥，夜有日见东方，光烂如火。公元1651年，海盐县志记有：清顺治十年闰六月二十四日夜三更，红日出东北方，大如湖。夜半月始升，灭不见。公元322年。《晋书·天文志》记载，西晋元帝永昌元年十月四日，日出山六七丈，金光暂昧而色都赤，中有异物大如鸡子，又有青黑之气共相搏击。公元一二三一年，《古今图书集成》卷二十三记载，宋理宗绍定四年。景哀宗正大八年三月，日失色，有气如日相凌。这件事在《今天文志》也有记载。三月庚戍有正，日忽白而失色，乍明乍暗，左右有气似日而无光，与日相凌，而日光似出，摇荡至末。公元一五六六年，《古今图书集成》卷二十三。明世宗嘉靖四五年，日斗。在《湖广通志》中也有同样的记载。明世宗嘉靖四五年八月，华容县西湖天开日斗。《古今图书集成》二十五卷和《唐书天文志》均记有公元六三零年左右。唐太宗贞观年间，突厥有三月并线。公元前三十二年，《资治通鉴》记有：西汉成帝建始元年八月，有两月相承，晨建东方。《古今图书集成》卷二十五《汉书五行志》中同样记载：成帝建始元年秋八月，有两月重现。公元五百四十八年，《古今图书集成》二十五卷《月异部》记载，梁武帝太清二年五月两月县。公元一四四九年，《明通鉴》记载，明英宗正统十四年八月辛未日，月昼见，与日并明。这个月亮和太阳一般的明亮。应该是一个发光体了。公元一五七二年，《古今图书集成》卷二十六《月异》记载，明穆宗隆庆六年月昼见，《湖广通志》也既有此事，而且更加详细。隆庆六年五月，通山月光昼见，月下有二星随之。公元一五七年，《古今图书集成》二十五卷《乐异部》和《天文志》都有记载。东汉桓帝永寿三年十二月壬戌，月食非其月。另一次发生在公元一六五年，《二十五史天文志》及《古今图书集成》二十五卷《乐异部》均有记载。东汉桓帝延熹八年正月辛巳，月食起飞月。古人早已明确指出起飞月，可见不是月亮。公元一一一六年，《新刊大宋宣和仪事》记载，宋徽宗政和六年十一月，有星如月，徐徐南行。而落光照人物，与月无异。次年，《续通鉴》又有记载：十二月，贾银硕有心如月。公元一三五零年，《续通鉴》记载，元顺帝至正十年六月壬子二十九日，有星大如月，入北斗，震声若雷，三日复还。可以看出，这些如月的星不会是自然的星。公元1166年，《仪坚志甲卷十九》记载，宋孝宗干道二年，赵清献赐弟在京师府司相，以暑月不寐，起户纳凉，见月满中庭如昼，方叹曰：“大好月色。”俄亭下渐暗。月痕稍稍缩小，丝虚光灭，仰视星斗灿然，而是夕乃晦日，竟不晓为何物光也。此段描述在晦日时，也就是在月底，应该是没有月亮的，却看见月光如昼，可见应是不明物体。唐朝人段成式所传的《酉阳杂俎》。卷一第三八则，既有大约发生在公元八二三年前后的 UFO 事件。指唐穆宗长庆中八月十五夜，有人玩乐，见林中光属天，如匹布。其人寻视之，见一金背蛤蟆，疑是月中者。工部员外郎张周峰常说此事，望人姓名。这件事在《学金、金代》《拜海》各书中也都有记载。工部员外郎这位政府高官都在说，可见是一件确实的事。文中重点是用“金背蛤蟆”来形容此物的形状，的确和飞碟一样，而且放出的光芒能够照天，应该是一个发强光的 UFO。唐朝的《洞天集》也有另一则记载：公元八八零年，唐僖宗广明一年，严尊仙茶，唐置之于灵德殿，长五十余尺，生如铜铁，坚而不蠹。李德裕在细之尺余，可为道像，往往飞来复去。广明以来失之，茶亦飞去。文中的严尊名叫君平，汉朝时成都人，是一位有名的算命先生。槎就是船的意思，指当时有一个长五十余尺的仙船，很坚硬，发出机械式的声音，常常飞来飞去，后来就飞走了。公元1070年，宋神宗熙宁四年十一月三日。著名诗人苏东坡被调离京师，任命为杭州通判。在上任途中，来到江苏镇江唱，唱游金山寺。当晚，老僧请苏东坡留宿，以便次日观日出奇景。晚上就在江边吟诗，没想到看到了异象。苏东坡便将当时的情形写成诗，题为《游金山寺》。适时江月出生破，二更月落天深黑。江心似有巨火明，飞燕照山栖鸟惊。怅然归卧心莫识，非鬼非人竟何物？宋朝人庞元英所传《文昌杂录》记有，宋神宗元丰年间。即公元一零七八年至一零八五年间，秘书少见孙山老的遇见 UFO 事件。庄居在高邮新开湖边，一夕阴晦，庄客抱湖中诸现，与数人同行小草径中，至水际，见微有光彩，俄而明如月，阴雾中人面相睹，忽见棒阁如卢席大。一壳浮水上，一壳如帆状，其疾如风。舟子飞小艇竟逐之，终不可及，既远乃没。宋朝人洪迈所传的《夷坚志》人卷第三有一篇《夜见光景》，描写一一九五年左右，宋宁宗庆元初年间，临川刘彦立兄弟二人。一夕，屋后松树上圆光如日，高去第二丈余，及之则晦。一个日头忽起，从前高三丈，所照草木皆可变，只比色间色赤耳。如日夜出色炎如火，覆于地，犬吠竹枝，光既地必影。明朝国师刘伯温在1360年前后的一个七月十五夜，曾见过 UFO， 写了一首月食诗来纪念：“招摇指坤月兼日，大月如盘海中出。不知妖怪从何来，常晃出惊天眼帘。儿童走报开户看，成角一鸣声未足。”这是一个从海中飞出来的、形状如盘的大月，完全符合飞碟现象。1880年，清光绪六年五月八日，湖北省松滋县志记有：西岩嘴秦某，田家子也。晨起，信步往屋后山林，见从薄间有一物，光彩异常。五色鲜艳，即往扑之，忽觉身子飘举，若在云端，耳旁飒飒有声，精神蒙昧，身体不能自由。忽然自高坠下，乃一俊灵也。秦某如梦初醒，惊骇非常。一时来一樵者，寻之，答曰：“于湖北松滋人也。”樵者则曰。此胡为忽来哉？此贵州境地，去尔处千余里也。知其途径下山，秦盖而归，抵家已于十八日矣。究不知所谓何物于异哉！另外， 1 8 9 2年，即清光绪十八年，清代画家吴有如的画作《赤雁腾空》。就被人们认为是一篇详细生动的 UFO 目击报告。赤焰腾空的画面上，会有许多身着长袍马褂的市民聚集在南京朱雀桥头，仰望空中一团火球。吴有如在画面上方落款写道：“ 9月28日晚间8点钟时，金陵城南，偶忽见火毯一团。”自西向东，形如巨卵，色红而无光，飘荡半空，其行甚缓。为时浮云蔽空，天色昏暗，举头仰视，甚觉分明。李朱雀桥上，桥手垫足者不下数百人。约一吹许，渐远渐减，有谓流星过境者，然星之迟也，瞬息即杳。此球自近而远，自有而无，善属如至，而非星池可知。有为儿童放天灯者，是夜风暴向北吹，此球转向东去，则非天灯又可知。众口纷纷，穷于推测。有一叟云：“是物初起时，微觉有声，非静听不觉也。”西由南门外腾跃而来者，袭意义。火球掠过南京城的具体时间、地点、目击人数、火球大小、颜色、发光强度、飞行速度等，吴有如在题记中都做了记载。赤焰腾空也被认为是中国最早关于 UFO 的图画之一。成为今人研究 UFO 的一则珍贵历史资料。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再会。